0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Podcast Neuland. Jetzt zum äh, der dritte Take, by the way. Der ja, dritte also, Take, ja. Richtig Anfängerfehler. Das, ist Sache, das sind nicht zwei passiert. Takes zu viel. <lacht> ja, safe. Vorneweg schon mal die Ankündigung, dass der Podcast Neuland jetzt zumindest teilweise in die Winterpause gehen wird. Also ich werde mich erstmal ein bisschen rausnehmen. Hat Gründe, kann ich vielleicht dann, wenn wir wieder zusammen aufnehmen, nochmal erzählen. Aber... Es ist nicht ganz alles weg, auch wenn das ganz komisch klingt, was ich gerade gesagt habe, denn Jakob wird noch ein bisschen was einstreuen. Möchtest, möchtest du vielleicht noch kurz was dazu sagen? Ich äh,
1: werde ein bisschen was einstreuen, ich werde so ein bisschen vorweihnachtliche Stimmung natürlich trotzdem übers Mikrofon ähm, bringen. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich das aufziehe, weil ich das ja dann logischerweise alleine mache. Vielleicht äh, suche ich mir auch ähm, noch mal ein paar Interviewgäste, weil das äh, mit Maurice Hefgen hat äh, gebockt, ehrlicherweise. Ähm, True. Oder ich äh, mache ein bisschen was anderes. Lasst euch da überraschen. Ich lasse mir auf jeden Fall was einfallen, dass hier regelmäßig noch ein bisschen was auf die Ohren geht.
0: Perfekt. Das sollte jetzt eigentlich auch nur der Hinweis sein, die Kombination Robby-Jakob in der Form geht erstmal in Winterpause. Das heißt, Jakob nimmt ein bisschen das Zepter in die Hand. Also wenn wir dann bald keine Aufrufe mehr haben, wisst ihr, woran es liegt? Oder wissen ja, wir, woran es liegt? Es macht diesen, <lacht> macht
1: diesen Podcast um 100% besser, wenn du nicht mehr da bist. Ich freue mich auch ehrlicherweise. Da kann ich mal so ins, so ins Leere irgendwie raussenden und einfach mal mein Ding machen. Das ist echt ganz geil.
0: Ja, du weißt trotzdem, dass ich das Ding bearbeiten werde, beziehungsweise sein werde. Ich kann dir da alles Mögliche in den Mund legen. Ich kann dir sogar... Ja. Kennst du diese YouTube-Videos, diese YouTube wo einfach so einzelne Videos komplett durcheinander geschnitten werden, um ja, da irgendwelche ja, dummen ja. Aussagen zu machen.
1: Das ist eigentlich ganz witzig, das finde ich witzig, ehrlicherweise. Das, ist, das trifft ganz gut meinen Humor. Muss ich ich sagen. fand das
0: witzig von, hast du es gesehen, von Armin Laschet, als er bei diesem Kinderinterview-Interview nee, nee, ich hatte es schon lange nicht mehr geguckt. Das rufst keine okay. alte Erinnerung mehr. Vor. Das äh, ist eine Empfehlung wert. Also fand ich gut. Gut. Okay, sehr schön.
1: Dann, Robby, ich habe dir was zu erzählen. Bevor wir anfangen, heute geht es bei uns um ähm, im weitesten Sinne Corona, primär eigentlich ähm, um das Thema Impfen, ein ähm, bisschen Impfpflicht, ein bisschen was sind eigentlich so Argumente von Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, seien sie nun wirklich harte Gegner oder Impfskeptiker, ähm, das werden wir so ein bisschen beleuchten, aber ich würde dir ganz gerne noch was erzählen, Robby, du weißt ja, ich wohne in Jena, das ist dir durchaus noch bewusst. Sie und äh, die meisten Läden sind natürlich mitten in der Innenstadt. Und ich wohne ja, ich wohne jetzt nicht außerhalb, aber ich laufe halt so 10, 15 Minuten in die Stadt. Ähm, und das ist nicht immer so mega cool. Und jetzt äh, hatte ich heute einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich bin richtig, richtig alt. Ähm, ich war gestern ich war gestern saufen. <lacht> <lacht> Das, das ist schon mal nicht, nichts Neues. Das ist doch nicht, das man nicht der Erwachsene im Moment. Ähm, und wenn ich dann am <lacht> Morgen aufwache, dann, äh, dann äh, dürstet es mich immer nach irgendwelchen quatschigen Getränken, irgendwie kalte Sachen. Und ja, blablabla. Ja. So, ja, das ist Quatsch, ja ja blöd. Einkauf. Quatsch-Einkauf. Genau. Jeder, jeder kennt das. Sind wir ehrlich. Da dachte ich cool. Muss wieder in die Stadt tingeln. Und in dem Moment fiel es mir siedend heiß ein. Um die Ecke hat ein neues Einkaufscenter aufgemacht mit einem Edeka. Und ich war viel zu begeistert. Ich laufe da zwei Minuten hin, wenn überhaupt. Jetzt Dachte ich sogar, geil, entspannt einkaufen, aber nein, Robby, nicht nur ich, war so begeistert. <lacht> das ist einfach nur ein neues Einkaufs. Das war, da sind vier Läden drin, da ist ein Gym drin, ein Dekarton, ein Ethiker und ein Rossmann. Das war's. Oben ja. sind Parkplätze. Das Ding war brechend voll. Da sind Autos noch und nöcher. Ich dachte, müssen diese Menschen nicht arbeiten, dann ist mir aufgefallen, ich das arbeite ja selber gerade nicht. <lacht> Ganz viel so. also von Rentnern überflutet das Ding. Jetzt muss ich überlegen, was das dann teilweise doch für eine traurige Situation ist. Erstmal glaube ich, dass das, da war eigentlich am Morgen so eine Öffnung, da waren dann so Stehtische. Ähm, und so, so, so ein LED-Ding hier, Edeka, irgendwas begrüßt euch, bla bla bla. Und dann waren halt so zwei, drei, so zwei traurige Hansel die da halt Live-Musik gemacht haben. Weil die Leute sind da ja halt zum Einkaufen, die haben da auch komplett ins Nichts gesungen. Mit, mit einer Karon und einer Gitarre haben die sich da die Seele aus dem Leib geschrieben. Und es kam nichts. Das einzige Publikum war eine ältere Frau mit einer Bratwurst in der Hand, die da so ein bisschen gewippt hat. Und ansonsten haben die da komplett ins Nichts gesendet. Ei, ei, ei. Ähm, das tat mir wirklich ein bisschen leid, dann stelle ich mir so, so die Eröffnung vor, dass er, da dass bestimmt das war wieder mal so ein richtiger Moment für, für eine zu große Schere, ja, die dieses Band durchschneidet. Die ja, ja. Das da auch so
0: bei Neueröffnung einfach irgendwie so ein symbolisches Band durchschneidet mit, mit so einer, so einer Schere. Schere. Da man
1: mal so das ist, Ach, das ist so. wie diese großen Schecks, die man dann bekommt. So, ja, die, wenn genau. du irgendwas gewinnst, das ist so, so, so ein Kind oder so, dann sind das so 50 Euro oder so
0: hast du so einen halben Wald gefällt? du sitzt <lacht> irgendwann mal in der Bank und siehst den Typen mit dem Check reinlaufen. <lacht> ich würde gerne kann Du kannst übelst leicht klauen. Ja, Aber gut, da, also, ja nee, du bekommst, du bekommst ähm,
1: da, da ich tatsächlich in meinem Leben schon Sachen gewonnen habe, das weißt du natürlich nicht, äh, man bekommt einen kleinen Check dazu. Aha. Ähm, der, dann, der dann gültig ist, diese großen Checks sind nicht gültig. Deswegen... Ja, also manchmal habe
0: ich das Gefühl, streben wir viel zu sehr nach Symbolik. Also ja, ja, es, es geht auch eine Nummer niedriger. Absolut. Aber gut. gut, das
1: war jetzt eigentlich nur was, was ich dir irgendwie privat hätte erzählen ähm, wollen. Habe ich gedacht, ja, dann klingt kann ich das das, ja, aber das du musst ja auch
0: fairerweise sagen, sonst geht ja halt auch nichts in hier. Sonst geht. Das ist halt auch
1: das Ding, es geht ja sonst nichts. Hier im Osten ist doch wirklich nichts los. Das ist, das ist wirklich das Highlight des Monats für diese Leute gewesen. Der 25. November, da macht das neue Wiesencenter auf. Oh, Werbung, gibt auch noch andere Einkaufszentren hier. Ach, jetzt kommt
0: du auf die ab, das zu sagen. Nicht vorhin, als war Edeka oder Rossmann, die ähm, war.
1: Und das war wirklich, das war ein richtiges Happening. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle nochmal sagen, so, ich will mich gar nicht drüber lustig machen. Ich bin stolz und froh, dass ich Teil davon sein konnte. Wirklich, das hat mich, hat mich begeistert.
0: Ja, danke, Jakob, für diese wunderbare Geschichte. <lacht> <lacht> Kommen wir mal zu, ja, wie kriege ich denn jetzt den Bogen? Also von, ja. weiß ich, geballten Menschenmassen sollten wir wahrscheinlich jetzt in Zukunft Abstand halten, <lacht> denn wir haben Corona. Keine ja. Ahnung, wie jetzt, wie hätte ich sonst über, überleiten sollen zu, zu der ganzen Corona-Situation. Und dann noch eine Sache, als ich in der ja. Schlange
1: stand, haben zwei Frauen hinter mir völlig begeistert gesagt, guck mal, da hinten links, da ist ja sogar ein begehbarer Fahrstuhl. <lacht> das hat mich komplett gekillt. <lacht> das ist
0: eine, eine bessere Aussage gibt
1: es für den Osten nicht, wenn man damit Menschen beeindrucken kann. <lacht> da ist Erstmal, if you're brave enough, ist erstmal, egal wie klein das Ding ist, auch ein Lastenaufzug, ein Aufzug, also ein begehbarer. Ja. Ähm, aber wirklich die Begeisterung über so einen Fahrstuhl, das, das war schon das war irgendwie auch ganz schön so back to äh, back to Menschen sterben wegen Back Corona. to
0: Koronski. so vielleicht einmal kurz der weiß nicht wie, man, warum haben wir eigentlich nie was zu Corona gesagt ich meine wir hatten letztes Jahr im boah was war das Mai oder so hatte ich glaube ich das Gefühl mhm, bevor ja. wir so eine längere Pause gemacht hatten die schon mal Corona Folgen gemacht über so wissenschaftliche Erkenntnisse aber mehr nicht es liegt einerseits darum da, äh, Daran, dass wir, ja, ich, Demut ist vielleicht ein zu großes Wort, aber wir sind halt keine Expert, Experten und wir überlassen gerne diese Aussage zu Corona wirklich anderen Leuten, weil es eben eine, eine Sache ist von immenser Tragweite ähm, und hochkomplex, ja beziehungsweise wir sind halt meistens mit der Wissenschaft d'accord, andere können das besser kommunizieren und es gibt auch dazu, wir ja, haben allein hier der Podcast vom NDR mit Drosten, das sind alles bessere Anlaufstationen, als wir das wahrscheinlich wären. Plus, ja, wahrscheinlich auch ein bisschen Eigenschutz oder, keine Ahnung, das sind einfach hitzige, emotional geführte Diskussionen, auf die wir jetzt auch keinen Bock hatten, dass da vielleicht irgendwelche Leute uns dumm anmachen oder was auch immer. Da, ich glaube, das müssen wir uns schon eingestehen. Mhm nichtsdestotrotz, die aktuelle Situation, und da gibt es nicht schön zu reden, kommen wir nicht drum herum, mal über Corona zu sprechen. Gerade wenn das vielleicht auch in Kombination mit uns beiden erstmal die letzte Folge vor der Winterpause ist und Corona immer noch am, wirklich am Powern ist, sage ich jetzt mal. Ja. Dass wir da mal drüber sprechen, denn wir sind in einer Notlage und ich glaube, das ist echt bei vielen noch nicht so wirklich angekommen. Also zumindest in dieser Welle, dass ja, wir werden jetzt einfach, wie, wie ist die Folge so ein bisschen aufgebaut, ich werde jetzt erstmal kurz ein bisschen was darüber erzählen, wie denn der aktuelle, ja, wie die aktuellen Zahlen so weiter sind und wie man vielleicht auch die ein bisschen einbetten muss. Und am Anschluss, das hat Jakob schon gesagt, ähm, aufgrund dieser Notlage, wird wird sicherlich erkenntlich, ähm, werden wir noch ein bisschen darüber sprechen, wie denn vielleicht noch Menschen auf individueller Ebene überzeugt werden können, das heißt, ne, diese Argumente, die man vielleicht gegen eine Impfung, zumindest von Skeptikern, also die so ein ungutes Bauchgefühl haben, entgegnet bekommt, was man dagegen sagen kann. Das heißt, dass ihr das vielleicht auch einfach als Informationsquelle nutzen könnt, um Leute in eurem Umfeld noch von der Impfung zu überzeugen und dann weiten wir aber auch den Blick, um noch ein bisschen zu verstehen, also, ein bisschen wir gucken uns ein bisschen nochmal die, 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 die Corona-Maßnahmen an, die Pandemie nochmal ein bisschen an. Versuchen auch dadurch die Bedeutung von Impfungen herauszuarbeiten und dann dementsprechend darauf aufbauend auch, was wir jetzt tun müssen. Und da hast du auch richtig gesagt, Jakob, die Impfpflicht wird da auch mal ein Thema sein. Dementsprechend kommen wir mal zu den Zahlen. Also, die Zahlen sind von gestern Abend, beziehungsweise von gestern, also dem 24.11. Das musste man vielleicht auch da erwähnen. Es gab ungefähr äh, 73.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages und die 7-Tage-Inzidenz ist bei ca. 450. Das sind mit Abstand die Höchstwerte während oder in der Pandemie. Was dabei aber nicht oft erwähnt wird, Gesundheitsämter sind wieder massiv überfordert, also ich meine, wir hatten ja mal diese Werte von 50er-Inzidenz, 35er-Inzidenz, bei dem man gesagt hat, das kriegen die Gesundheitsämter noch hin. Obviously, das ist weit überschritten, dementsprechend müssen wir davon ausgehen, dass die eigentliche Zahl, also die Dunkelziffer, bei der doppelten oder nicht sogar dreifachen Menge liegt, das erstmal und der Fall verstorbenen anteil bei diesen 73.000 liegt bei 0,8%. Das heißt, von diesen, sagen wir jetzt einfach mal, 70.000 werden 0,8%, ich glaube, das sind so irgendwas 600, irgendwas um die 600, unausweichlich sterben. <lacht> es ist unaufhaltsam, dass von diesen 70, ca. 70.000 0,8% sterben werden. Das können wir nicht ändern, weder mit besser medizinischer Versorgung noch was auch immer. Also diese Menschen werden sterben und das finde ich ist ein Punkt, der einfach nicht oft genug erwähnt wird. Das heißt anders formuliert, wir wissen mit jedem Tag, an dem die Zahl der Neuinfektionen in sämtlichen Medien, Medien veröffentlicht wird, wie viele davon in naher Zukunft unausweichlich sterben werden. Und alles, was jetzt an Maßnahmen ergriffen wird, heißt dadurch im Umkehrschluss, wird nur in Zukunft verhindern, dass neue Menschen oder mehr Menschen sterben werden, aber nicht jene von heute. Das nochmal dazu. So, wir haben 307 Todesfälle gestern gehabt. Ähm, insgesamt sind wir jetzt bei über 100.000 Toten. Äh, also die Pandemie hat bisher in Deutschland über 100.000 Menschenleben gefordert. Die Impfquote bei den einmaligen Impfungen liegt bei 70,7%. Prozent Bei den vollständig Geimpften, das heißt Zweitimpfungen, bei 68,1%. Prozent. Wir haben 15 Millionen ungeimpfte Erwachsene. Das ist übrigens der Grund, warum wir heute diese Scheißsituation haben, aber dazu später mehr. Und werde später auch darauf eingehen, nur das Schließen der Impflücke wird dabei helfen, auf Dauer die Pandemie in den Griff zu kriegen. Wir können das Virus nicht wegtesten. So, die Situation bei den Intensivbetten. Wir haben ca. 6000 Betten weniger als vor einem Jahr. Das liegt vor allem daran, dass das Personal abgewandert ist, das habt ihr sicherlich alle schon mal gehört. Plus die Corona-Patienten liegen jetzt mittlerweile länger auf den Intensivstationen, was auch nochmal die Kapazitäten schwinden lässt. Und der RKI-Chef Wieler sagte, ähm, bei, ich glaube das war mit dem Ministerpräsidenten von Sachsen eine Veranstaltung, in jeder Region Deutschland ist die normale Versorgung, das heißt so wie wir das vor Corona kannten, nicht mehr gesichert. Das heißt, Menschen mit Schlaganfall werden teilweise bis zu zwei Stunden umhergefahren, bis ein Platz gefunden wird, OPs verschoben etc. Also das müssen wir uns einfach eingestehen und wir sind da noch nicht mal quasi in dem Momentum quasi wo wir sagen, alle Intensivbetten sind voll. Wir sehen es, in Bayern werden Patienten nach Norditalien oder Süditalien, ich weiß es gar nicht genau, äh, verschifft. In Thüringen geht das jetzt auch los, weil die Intensivbetten nicht ausreichen. Also, die Situation ist wirklich ernst. Woran liegt das? Naja, gut, die wir haben jetzt die Delta-Variante. Die ist deutlich ansteckender. Zwar wenig, we da dadurch aber auch wenig, äh, pass auf, sie ist weniger Was ist weniger tödlich? Danke. <lacht> ähm, aber natürlich, wenn wir das weiter grassieren lassen, wird auch damit die Anzahl der Toten pro Tag weiter steigen. Ähm, speziell bei Ungeimpften. Ähm, und natürlich, was auch bei Betrachtung der Bundesländer offensichtlich wird, da, wo die Impfquote niedrig ist, gibt es hohe Inzidenzen Beziehungsweise da, wo viele Menschen sich nicht haben impfen lassen, gibt es auch viele Infektionen und die Intensivbetten laufen voll. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, Länder wie Spanien und Portugal sind mit über 90% Impfquote dabei, das heißt Deutschland steht einfach im, zumindest im europäischen Vergleich nicht gut da. Und haben dementsprechend auch keine Probleme beim Gesundheitssektor. Also Schlich, Struß, äh, Schlussstrich drunter. Ich hoffe, das hat euch nochmal klar gemacht. Wir sind in einer Notlage. Plus die Prognosen oder Szenarien von RKI etc. gehen davon aus, dass der Peak der Neuinfektion, also ich sag mal das höchste Niveau, ab, ab dem es dann wieder runtergeht mit den Neuinfektionen, Januar, Februar erreicht sein wird. Das heißt, das ist noch nicht mal alles. Nur mal so, nochmal Schlussstrich, wir sind in der Notlage. Ich hoffe, das versteht hier jeder. Es ist auch die schlimmste Situation, die wir während der Pandemie hatten. Also der letzte Winter war nicht so schlimm wie dieser. Nur wir verhalten uns natürlich nicht so, weil die Impfungen da sind. Aber dazu kommen wir später mehr. Äh, gehen wir später noch weiter darauf ein. Ich glaube, wir kommen jetzt erstmal zu dem individuellen Punkt. Also euch ein paar Info äh, Argumente an die Hand zu geben. Warum, vielleicht, wenn ihr Menschen kennt, die sie noch nicht impfen lassen haben, warum sie sich doch impfen lassen sollten. Genau,
1: dazu ähm, habe ich gedacht, ich gehe das Ganze mal irgendwie ein bisschen wissenschaftlich an. Jedenfalls so halbwegs. Ähm, vielleicht hat der eine oder andere von euch die Cosmo-Studie mal gelesen oder beziehungsweise was davon gehört. Das ist von der Uni Erfurt, der heben, ich meine sogar seit Beginn ähm, der Pandemie halt Daten zum, zum, zum Verhalten. Also sind Menschen da irgendwie risikobewusster oder so? Ähm, wie, wie sind die über Menschenmengen? Äh, macht ihnen das Angst? Macht ihnen das keine Angst? Und dann natürlich eben dann auch später zum Impfen. Habe eben auch was zu Impfskepsis und äh, Ablehnung gemacht. Ähm, das Ergebnis davon war, dass 25% der Ungeimpften glauben, die Forschungslage ist nicht ausreichend. 24% meinen, die Spätfolgen sind nicht gut genug erforscht. 23% meinen, der Impfstoff wirkt nicht. Und dazu, Ungeimpfte glauben häufiger, dass ihnen eine Infektion nicht gefährlich werden kann. Und Ungeimpfte führen Misstrauen in die Regierung an. Die, äh, diese Punkte aus der Kosmoschule, die habe ich jetzt genommen was eben so, also dementsprechend augenscheinlich so die Hauptargumente von Menschen sind, die sich nicht impfen lassen möchten oder es generell komplett ablehnen und habe gedacht, ähm, da gehe ich mal ein bisschen gegen, sozusagen, was eben da halt wissenschaftlich oder wie auch immer dazu eben gehört. Beginnen wir mit meinem persönlichen Favoriten, wenn man, das, wenn man das wohl sagen kann, eben auch den, den man, glaube ich, auch am meisten hört. Besonders von Skeptikern, jetzt vielleicht nicht auch, zwingend immer von Gegnern, schon, eher von Skeptikern, die also sagen so, hm, weiß nicht ganz genau. Was hören wir da alle ständig? Es gibt keine Langzeitstudien, beziehungsweise die Nebenwirkungen, die Spätfolgen, wie ihr es nennen wollt, sind unbekannt oder nicht gut genug erforscht. Vielleicht ganz kurz erstmal zu: Was macht eigentlich eine Impfung? Ähm, sie löst eine Immunreaktion aus. Dem Körper wird eine Infektion vorgespielt, die Infektion klingt, klingt, äh, klingt ab. Und was bleibt, sind die Gedächtniszellen, also Antikörper sozusagen. Das ist ein Zitat von Professor Dr. Carsten Walz, der ist Generaldirektor der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Der wird wahrscheinlich wissen, wie eine Impfung funktioniert. So sollten Nebenwirkungen auftreten, dann in den acht Wochen nach der Impfung. Das ist der Zeitraum, bis zu dem die Infektion abklingt. Danach ist der Impfstoff abgebaut. Der ist also nicht mehr da, Diese zum Beispiel mit diesen mRNA-Impfstoffen, die ich jetzt zum Beispiel, den ich bekommen habe mit BioNTech, der ist bei mir nicht mehr nachweisbar, der ist abgebaut. So, alles was da eben noch bleibt, ist die Erinnerung meines Körpers, aha, da war was und jetzt können wir darauf reagieren. Wir haben also nichts mehr in uns drin sozusagen, was später irgendetwas auslösen kann könnte. Das Problem mit den Nebenwirkungen und einer späteren Erkennung, was wir ja zum Beispiel bei der Sinusvenenthrombose hatten, ist eher eine Seltenheit. Also manche Phänomene treten bei diesen Impf Impfungen eben so selten auf, dass es oft schwer ist, sie mit der Impfung in Verbindung zu bringen. Eben die Sinus äh, Sinusvenenthrombose, ich glaube, das war bei AstraZeneca ein Thema, die tritt bei 1 bis 2 pro hunderttausend Geimpften auf. Das ist ein verschwindend kleiner, kleines Ding. Ähm, und diese Langzeitfolgen, um die es oft geht, die bezeichnen in der Medizin etwas anderes, als so wie wir den Begriff eigentlich verstehen würden. Langzeitfolgen nennen sich so, weil die Verbindung erst nach langer Zeit gefunden werden kann, nicht weil sie lange nach der Impfung auftreten. Also die eventuellen Nebenwirkungen kommen direkt. Das kann bei einer Impfung natürlich passieren. Niemand sagt, dass das nicht der Fall ist. Es ist aber unglaublich selten. So Und dazu kommt eben auch die die Unglaublich krasse Datenlage. Also es gab in der Menschheitsgeschichte noch nie einen Impfstoff, der so unglaublich oft verimpft wurde. Wir haben weltweit 7,7 Milliarden Dosen verimpft. 3,3 Milliarden Menschen sind vollständig geimpft. Sowas gab es noch nie und diese Datenmenge wird ja von Forschern auch analysiert und so weiter und so fort. Also... Langzeit kann es in diesem Sinne gar nicht geben, so wie wir das Wort verstehen, also lange Zeit danach, sondern entweder du hast eine Reaktion direkt oder eben nicht und in Bezug auf die Sicherheit des Impfstoffes, sicherer wird es nicht als ein Impfstoff, den halt 7,7 Milliarden Menschen schon bekommen haben, ähm, äh, verimpfte Dosen, also 3,3 Milliarden, vollständig geimpft sind, ähm, Kommen wir zu dem zweiten Punkt, also so eine Art Misstrauen, also eine Verschwörung von Pharmalobby, Wissenschaft, Regierung oder wem auch immer, Bill Gates, keine Ahnung. Ähm, diesen Verschwörungsaspekt hört man ja relativ häufig, also dieses generelle Misstrauen. Ähm, klar, wenn man auf jemanden trifft, der da so tief drin ist und glaubt, dass Bill Gates hier reihenweise Mikrochips in die Arme ballern lässt, da ist dann wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel mehr argumentativ zu holen. Mein persönliches Lieblingsgegenargument dagegen ist, ähm, eine Verschwörung geht ja logischerweise nie von einer einzelnen Person aus. Also Bill Gates hat sich nicht hingesetzt und hat gesagt, jetzt Mikrochips und hat das selber gemacht. Dafür bräuchte man ja theoretisch, wenn eben so wäre, ganz, ganz viele Helfer. Also es braucht Mitwisser und so weiter und so fort. Bei der Pandemie wären es jetzt Ärzte, Wissenschaftler, Menschen, die in der Pharmazie arbeiten und, und, und. Das ist ein weltweit ein enorm großer Teil an Menschen. Ähm, Viele Verschwörungen, von denen wir heute wissen, wurden aufgeklärt, ganz simpel daran, weil es jemand ausgeplaudert hat. Und je mehr Menschen an einer Verschwörung beteiligt sind, desto höher ist das Risiko einer Aufdeckung. Das ist bei Corona, das ist gar nicht möglich, dass so viele Menschen ein Geheimnis bewahren könnten. Also wenn euch jemand sagt, ja, die wollen uns da alle irgendwie, keine Ahnung, ähm, verarschen oder wie auch immer und ich, ich traue den Leuten nicht, dann könnt ihr ein ganz simples Gegenbeispiel immer bringen. So, stellt euch vor, ihr habt ein Geheimnis in der Familie oder im Freundeskreis und erzählt es einer Person. Da bleibt das Geheimnis vermutlich gewahrt. Mit dem Mitwisser natürlich erhöht sich das Risiko. Und ich bin mir sicher, jeder von uns kennt mindestens ein Beispiel, wo er von einem Geheimnis erfahren hat oder ein eigenes herausgeplappert hat, ähm, obwohl der Mitwisserkreis sehr, sehr klein war und auf jeden Fall bedeutend kleiner als bei einer globalen Pandemie. Dazu kommt natürlich noch das Argument, äh, die pharmaleute wollen nur Geld verdienen. Ja, natürlich wollen die Geld verdienen. So, also niemand sagt, dass die, dass die Pharma-Lobby sowieso nicht ähm, irgendwie der große, der große Gönner und Retter äh, der Welt wäre. Ähm, aber die haben da eben viel Geld reingesteckt, haben diesen Impfstoff gemacht und bekommen dafür auch wieder viel Geld raus. Das ist natürlich kein altruistischer Ansatz, aber es funktioniert wenigstens. Und Regierung und Wissenschaft haben nicht wirklich einen Grund. Beziehungs also es gibt einfach keinen Grund. Be
0: beziehungsweise muss man vielleicht auch einfach anerkennen, dass wir halt im Kapitalismus leben. Also mhm. <lacht> Gesundheitsversorgung oder Pharmazie etc. ist einfach ein Pri in privater wirtschaftlicher Hand. Und dementsprechend ist es halt einfach so, wie mit jedem Produkt, sage ich jetzt mal, ähm, dasselbe Prinzip, dass es halt einfach unter marktwirtschaftlichen Aspekten verkauft wird etc. etc. Natürlich gelten da einfach andere Ansprüche, weil es halt medizinische Versorgungsgüter sind oder Impfungen etc. Aber per se ist es halt einfach in diesem marktwirtschaftlichen System und damit ist es einfach ganz logisch, dass dann auch damit Firmen gewinnorientiert arbeiten. Und vielleicht noch ein Punkt zur Wissenschaft
1: in Bezug darauf, wie wissenschaftliche Erkenntnisse eigentlich gewonnen werden. Also vielleicht hat irgendjemand mal die Möglichkeit, sich auf so einen wissenschaftlichen Kongress da irgendwo einzubuchen, egal welches Feld. Und jeder wird sehen, wie Wissenschaftler arbeiten, nämlich die wollen alle Recht haben. So, Wissenschaftler wollen alle Recht haben. obviously, weil das ist basically natürlich ihr Job, äh, Recht zu haben. Und die schlagen sich da die Köpfe ein, wie sonst nichts. Und wenn es in diesen Statistiken oder wenn es im, bei der Impfstoffforschung oder hast du nicht gesehen, den kleinsten Fehler gibt, dann steigen die sich da gegenseitig aufs Dach. Ich habe recht, ich habe recht, ich habe recht. so Und wenn sich dann schon eine Mehrheit von diesen rechthaberischen Wissenschaftlern, um so auszudrücken, da einig sind, dann kann man schon davon ausgehen, dass das funktioniert, wie bei vielen anderen Sachen ja auch. Also es gibt ja auch andere wissenschaftliche Erkenntnisse, die wir so akzeptieren, wie zum Beispiel den Klimawandel. Gut, tun auch nicht alle. Weil sich da eben viele Leute einig sind, nach einem sehr, sehr langen Diskussion Prozess unter verschiedenen Wissenschaftlern, teilweise auch unter Einbezug der, der Öffentlichkeit oder von, von NGOs oder anderen Sachen, wie auch immer. Ähm, und das ist dann eben der wissenschaftliche Output und der ist sehr, sehr genau geprüft. So, dann... Ähm Kommen wir zu Corona, kann mir nicht gefährlich werden. Das hört man, meine ich, auch relativ oft. Da gibt es jetzt auch noch ein paar Studien zu anthroposophischen Bewegungen, also dass wir das tendenziell auch von Menschen haben, die, sagen wir mal, der Schulmedizin etwas abgeneigter gegenüberstehen, was jetzt erstmal nicht zwingend was, was Schlimmes sein muss. Ähm aber eben sagen, mein Körper, die Selbstheilungskräfte meines Körpers und so weiter und so fort. Ich kriege das alleine hin. Ich bin, ich habe da irgendwie auch mal einen Bericht dazu gesehen. Das war dann in der Schweiz, im Appenzell, also in der Ostschweiz. Jo, Wir sind hier alles gute Bauernjungs, wir wären nicht krank. So, Der Appenzeller wird von, wird von Natur aus nicht krank. So, Das sind natürlich auch ein ähm, bisschen verquere Argumente. Aber wenn das die eigene Logik ist, kann das ja sein. Natürlich, es kann absolut möglich sein, dass Corona dir, vor allem als junger Mensch, nicht gefährlich werden kann. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach geringer, schwerer zu erkranken oder gar zu sterben. Ähm, zwar kommen nun auch zunehmend jüngere Menschen, das jüngere ein bisschen in Anführungszeichen, weil es sind ja trotzdem ein bisschen älter, wir reden jetzt nicht von 18-Jährigen, gibt es auch, ähm, aber dann meistens mit Vorerkrankungen. Ähm, auf Intensivstationen werden es aber dennoch mehr. Also das, das Alter verschiebt sich teilweise auch ein bisschen nach unten. Ähm, Ungeimpfte glauben eher, dass sie sich nicht anstecken werden als Geimpfte und gehen auch davon aus, dass, wenn sie es bekommen, es halt nicht so schlimm wird. Und das kann ja natürlich klappen, aber dieses Argument, so mir kann es nicht gefährlich werden, dem kann man, weil es ja stimmen kann, eigentlich nur entgegenwirken mit so, yo, aber es geht hier nicht um dich, basically. Also, wir machen das hier für eine, für eine Gesellschaft, dass man, sich, dass man sich impfen lässt, dass man sagt, okay, wir schützen damit eben die viel beschworenen und viel benannten vulnerablen Gruppen oder eben Menschen äh, mit Vorerkrankungen oder schwachen Immunsystemen, die sich selber nicht impfen lassen können. Ähm, und das ist ganz ehrlich in dem Fall, mir kann es sich gefährlich werden, aber ich kann andere anstecken, die davon sterben. Das es am Ende pure Egoismus und äh, das äh, kann diese persönliche Entscheidung, sich da nicht impfen zu lassen, ähm, kann man für sich treffen, aber man trifft damit gleichzeitig die Entscheidung über das Menschenleben von anderen, die einen potenziellen tödlichen Verlauf haben können oder einen sehr schweren Verlauf oder ein Bett blockieren für jemanden, der eine Krebs-OP braucht oder hast du nicht gesehen, da ist eben ein unglaublicher Rattenschwanz dran so, und das finde ich muss man immer deutlich herausstellen. Deine persönliche Freiheit endet da, wo die Freiheit anderer gefährdet wird. Und das ist in dem Fall halt einfach faktisch so. Ähm, was haben wir noch? Der Impfstoff wirkt nicht, da auch ähm, Geimpfte im Krankenhaus liegen so. Ja, das ist natürlich richtig, aber komplett geimpft heißt eben nicht komplett geschützt. Äh, das wurde ja auch von Anfang an deutlich gemacht. Yo, diese Impfstoffe, die funktionieren nicht zu 100 Prozent. Das ist kein 100 sicherer Impfstoff. Klar, 90 Prozent, 95 Prozent, 98 Prozent, ähm, aber eben keine 100 er schützt bedeutend besser vor einem schweren Verlauf und dem Tod. Dennoch kann es natürlich passieren, dass besonders, bei Alten, dass besonders alte Menschen trotzdem noch schwer erkranken. Das könnte man natürlich verändern, wenn mehr Menschen geimpft werden. Aber wie gesagt, das ist dann der Schritt 2. Das reduziert halt einfach die Übertragbarkeit, wenn mehr Menschen geimpft sind. Aber auch, wenn mehr Menschen geimpft sind, steigt natürlich auch der statistische Anteil der Geimpften auf der Intensivstation. Logischerweise, viel, viel mehr Menschen sind geimpft als uns geimpft, Viele Patienten kommen auf Intensivstationen, weil sie halt eben alt sind, vorerkrankend und die Impfung nicht mehr so gut schützt. Und logischerweise sind da auch Geimpfte drunter. Das lässt sich, das, also wenn jetzt alle geimpft werden und trotzdem Corona bekommen würde und auf der Intensiv landet, dann sind auch alle Patienten auf der Corona-Intensivstation geimpft, aber natürlich trotzdem krank. Es gibt ja keinen hundertprozentigen Schutz. Dennoch muss man sagen, die Impfung schützt nachweislich. Sieben von zehn Menschen auf der Intensiv sind ungeimpft. Die Mehrzahl der Menschen auf der Intensiv, wie auch immer, ist ungeimpft und ich glaube, das zeigt schon relativ viel und dazu muss man natürlich sagen, der Schutz reduziert sich über die Zeit, das war ja auch das, was die Wissenschaftler uns gesagt haben, Achtung, es kann ja sein, dass es noch eine Auffrischungsimpfung kommt, wie es jetzt mit den Boostern ja auch gerade der Fall ist und ihr erinnert euch vielleicht, letztes Jahr, nicht um die gleiche Zeit, aber ein bisschen später, aber so um Weihnachten, Silvester herum hat es ja begonnen mit den Impfungen. Da wurden natürlich zuerst die Allerältesten geimpft und bei denen ist jetzt die Impfung aber auch am längsten her. Und da nimmt natürlich dann der Schutz dementsprechend auch ein bisschen ab. Zum Abschluss vielleicht noch was von Leuten, die zu sagen, okay, ja, mag ja alles sein, ich möchte aber auf einen anderen Impfstoff warten. Was wäre denn ein anderer Impfstoff? Das wäre wohl ein Totimpfstoff. Das ist üblicherweise das, was normalerweise verimpft wird, ähm, anders als eben mRNA und Vektor, die ein bisschen neuer sind als Technologie. Was sind Totimpfstoffe? Neben mRNA oder Vektorimpfstoffen gibt es auch Ganzvirusimpfstoffe, zu denen Lebend- und Totimpfstoffe zählen. Ähm, in China wird es bereits geimpft und äh, also es gibt einen Totimpfstoff äh, in China und es ist, wie gesagt, die ältere Methode. Totimpfstoffe basieren auf inaktivierten Viren. Die Erreger werden dafür zunächst vermehrt und dann inaktiviert, sodass sie keine Krankheiten auslösen. Das Immunsystem erkennt sie und produziert dann Antikörper. Bei Vektor- und mRNA-Impfstoffen erhält das Immunsystem wiederum genetisch veränderte Informationen über das Coronavirus, auf die es reagieren soll. Totimpfstoffe hingegen basieren nicht auf Gentechnologie. Ähm, in Österreich und in Indien wird zum Beispiel gerade daran geforscht und auch ähm, Norowax, das hat vielleicht auch der eine oder andere schon mal gehört, ähm, aus den USA, hat jetzt seine Zulassung hier in Europa beantragt. Gut, das kann natürlich sein, dass man sagt, okay, ich warte auf den Totimpfstoff. Da Robbie aber euch schon gesagt hat, wie kritisch die Lage ist, könnte das dafür schon im Zweifel später zu spät sein. Und... Dazu gehört ja auch, wenn man sich jetzt impfen lässt. Dieser vollständige Schutz ist ja erst nach, äh, wie viele Wochen waren es? Ich glaube, sechs Wochen oder so äh, möglich. Das sind sechs Wochen, in denen das Gesundheitssystem trotzdem komplett überlastet wird. Ähm, also eigentlich ist es selbst für Leute, die jetzt sagen, okay, ich habe lange genug gezeigt, lass mich jetzt impfen, ist eigentlich trotzdem schon zu spät für viele Menschen. Ähm, das vielleicht erstmal nur dazu. Robby, möchtest
0: du. Möchtest du, möchtest du übernehmen? Möchtest du das Zeppel in die Hand bekommen? Sehr gerne. Ich wollte jetzt einfach, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, vielleicht einfach, damit wir die Bedeutung der Impfung nochmal herausarbeiten. Und das Verständnis auch ein bisschen über diese Pandemie- und Corona-Maßnahmen zu bekommen, um auf Grundlage dessen dann vielleicht auch ein bisschen über eine Impfpflicht oder allgemeine Impfpflicht, besser gesagt, sprechen zu können. Wir fangen mal an. und der, der, der Part, zumindest der Anfang, basiert auf jeden Fall zu großen Stücken auf dem Video von Mighty New and King. Wir werden das auch, das wollte ich noch erwähnen, die Quellen, die wir diesmal benutzt haben und die für wir sehr wichtig halten, für unsere Argumentation zumindest oder für unsere ja, Fakten, beziehungsweise das sind nicht unsere Fakten, sondern für die Fakten, werden wir bei uns auf dem Insta-Channel und in die, wie sagt man das, Podcast-Beschreibung, Shownotes, Shownotes die genau, Shownotes? packen, damit ihr das ein bisschen nachlesen könnt und vielleicht auch besser formuliert, als wir das mitunter machen. Ähm, und auch ausführlicher, deswegen, da könnt ihr gerne reinschauen. Starten wir jetzt nochmal, wir gehen jetzt nochmal einen Schritt zurück und schauen uns, wie gesagt, die Pandemie nochmal ein bisschen an, um auch vielleicht, die Unterschiede von der vierten Welle im Vergleich zu vorherigen ähm, besser zu verstehen. Also was hatten wir denn eigentlich Anfang der Pandemie? Wir erinnern uns mal zurück. Da war das Ober oder, Ober übergeordnete Ziel, flatten the curve. Da können, können sich bestimmt noch einige erinnern. Das haben bestimmt viele von euch damals gehört, als Corona aufkam. Nämlich die Legitimation für diese Abstandsregeln und so weiter und so fort. Also diese Maßnahmen, die man dann am Anfang getätigt hat, war, dass, das, dass der Kollaps des Gesundheitssystems verhindert werden sollte, um eben nicht solche Bilder in Deutschland zu bekommen, die in New York, Italien gezeigt wurden, nämlich Triage, weil die Intensivbetten überstrapaziert waren, beziehungsweise eben nicht gereicht haben, etc., etc. Also, man, wie gesagt, wir haben ja diese Belastungsgrenze des Gesundheitssystems. Wenn wir da nichts tun, wird die auf jeden Fall gerissen, inner, zwar innerhalb eines kurzen Zeitraums, aber das hat, ja, verheerende Folgen oder Konsequenzen. Damit Flatten the Curve heißt natürlich, wir drücken sozusagen die Infektion unterhalb dieser Belastungsgrenze, damit unser Gesundheitssystem damit klarkommt und sowas wie Triage nicht notwendig ist. Später kam, äh, oder kurz darauf, eigentlich schon fast, war dann das abgewandelte Ziel, Stop the Curve, weil auch mit Flatten the Curve hat man es nicht hinbekommen. Das heißt, wir hatten einen harten, aber vergleichsweise kurzen Lockdown. Das war sozusagen dann der Erste. Und der Sinn dahinter war, eben zu einem Niveau zurückzukommen, bei dem die Gesundheitsbehörden Infizierte und ihren Kontakte mit Hilfe von Tests und so weiter und so fort nachverfolgen können. Also die Infizierte kommen dann in die Quarantäne und alle anderen haben so ein halbwegs normales Leben, bis eben, und das war ja eben die Devise, wir einen Impfstoff haben. Das heißt, all das war quasi der Zweck dahinter war, das Ausharren, bis ein Impfstoff da ist, möglich zu machen, beziehungsweise eben, ja, ertragbar zu machen, weil auch bei Flatten the Curve, das noch ganz kurz davor, hatten wir ja da die Diskussion, dass, wir so ein lang, dass dieses Flatten the Curve zu lange dauert und der Zusammenbruch der Wirtschaft oder halt, dass viele Existenzen zerstört werden, die Folge wären und deswegen hat man dann Stop the Curve gemacht. Das hat auch funktioniert, lag aber auch, muss man sagen, dem an dem Sommer, also großen Dank an den letzten oder vorletzten Sommer damals, ähm, in der das wieder dem Virus das Leben erschwert hatte, was war die Folge? Und da kann man natürlich auch über das Versagen der Politik sprechen. Im letzten Winter hatten wir wieder eine Welle. Und die hat uns auch, denke ich mal, alle ziemlich abgefuckt. So, ähm, man kann eigentlich schon fast sagen, wir haben 2021 Copy-Paste gemacht von 2020, weil wir sind jetzt wieder in einer Situation, die für alle, glaube ich, beschissen ist. Und das ist die vierte Welle. Vielleicht noch mal ganz kurz, warum wir überhaupt so viele verschiedene Maßnahmen haben. Man kann das erklären mit dem sogenannten Käsescheibenmodell. Für alle, die, dies jetzt noch nicht gehört haben, man muss sich vorstellen, jede Maßnahme ist wie so eine Jute-Käsescheibe Käsesche mit Löchern drin. So, das heißt, wenn wir nur eine Käsescheibe haben, gehen durch die Löcher natürlich infekt... Also wenn da quasi was durch so ein Loch von der Käsescheibe geht, ist das quasi so ein Bildig mit einer Infektion. Wenn wir jetzt mehrere... Maßnahmen hintereinander ketten sozusagen oder hintereinander legen, wo die Löcher an unterschiedlichen Orten sind, weil sie eben nicht perfekt ist, also keine Maßnahme ist perfekt, führt das aber dazu, dass halt immer weniger Infektionen stattfinden. Ähm, und was ist jetzt aber der Unterschied quasi, welche Maßnahmen haben wir jetzt dazu bekommen? Impfen. Ja, ähm, natürlich Impfen ist nicht perfekt, auch das ist eine Käsescheibe mit Löchern, aber es ist die einzige Maßnahme, die wirklich oder tatsächlich Infektion verhindert. Ja. Man, kann so, man kann sagen, alle anderen Maßnahmen verzögern nur Infektionen, also früher oder später wird jeder infiziert, aber Impfungen verhindern tatsächlich Infektionen, das heißt Impfungen retten Leben und machen die Pandemie kürzer. Das ist eigentlich so der, die große Errungenschaft von Impfungen und auch die Begründung, warum wir eine hinreichend große, äh, hinreichend hohe Impfquote brauchen, um aus der den Ausweg der, äh, der Pandemie hinzubekommen. Warum haben wir denn trotzdem gerade so viele Probleme? Ich meine, man kann ja argumentieren, ja, wir haben doch fast, äh, wir haben über zwei Drittel geimpft. Das hat ja anscheinend nichts gebracht. Ist natürlich Bullshit. Ohne Impfung wären wir jetzt noch viel schlimmer dran. Oder das Virus wäre vielleicht sogar auch eine Mutationsstufe noch weiter. Aber natürlich, die Impflücke ist zu klein. Man kann natürlich jetzt auch sagen, am Anfang der Pandemie hieß es doch, Impfquote von 70 bis 80 Prozent würde ausreichen. Ja, das stimmt aber halt nicht mehr. Das hat drei Gründe primär. <lacht> ich versuche das hier wirklich mal hier ein bisschen auch, sodass man gut zuhören kann. Wir haben einmal die data variante Wie besprochen, viel höhere Ansteckungsrate, die ist in der ihrer Ansteckung wesentlich aggressiver als die ersten Varianten oder das Ursprungsvirus. Ähm, ergo brauchen wir alleine deshalb schon eine höhere Impfquote. Es ist keine sterilisierende Immunität. Was heißt das? Jede geimpfte oder genesende Person, und das hat Jakob schon angesprochen, kann sich trotzdem weiterhin anstecken und auch in einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit auf einer Intensivstation landen oder sogar sterben. Das heißt, es ist natürlich keine perfekte Impfung. Ähm, plus, wir wissen heute, und das wussten wir vor einem Jahr noch nicht so wirklich, wir brauchen alle eine booster -Impfung. Erst dann sind wir eigentlich vollständig geimpft. Das hat sich also auch geändert. Der Grund, der Impfschutz lässt nach der zweiten Impfung nach, beziehungsweise bei Johnson und Johnson, bei Johnson, und Johnson schon nach der ersten, Es sind so diese fünf bis sechs Monate, von denen man da redet, es kann halt dementsprechend sein, dass wir jetzt auch noch nach der dritten Impfung noch mal eine brauchen etc., das weiß man noch heutzutage noch nicht. Fakt ist, man ist heutzutage eigentlich wirklich erst vollständig geimpft, wenn man quasi die Booster-Impfung schon hatte. Jetzt kann man sich fragen, was lernen wir denn daraus? <lacht> Also, was lernen wir daraus? Jakob, du bist bestimmt ganz gespannt. Ich bin super gespannt. Nee, komm, erzähl's <lacht> mir. Ja, ähm, also ausschließend Impfungen bzw. eine hinreichend hohe Impfquote, die jetzt bei um die 90 Prozent liegt, führen wieder zurück zur Normali Normalität. Ähm, man, man, ich weiß jetzt nicht, ob das, wenn ich das so sage, korrekt ist oder ob mir jetzt jemand, der Experte oder Expertin in dem Gebiet ist, ähm, den Mund zukleben würde, aber <lacht> wenn wir diese Situation hätten, dass wir eine, so eine hohe Impfquote haben, inklusive Booster, dann ist es eventuell wie so eine Art Grippe, dass eben saisonal oder vielleicht in jedem Winter eine Welle kommt, die aber unser Gesundheitssystem nicht gefährdet, weil eben genug Menschen geimpft sind und auch qualitativ hochwertig geimpft sind. Das heißt im Umkehrschluss, wenn die Impfquote nicht das hinreichend hohe Niveau erreicht, verharren wir wahrscheinlich jedes Jahr wieder in so einer Welle oder nicht sogar mehreren. Das müssen wir uns bewusst werden. Das heißt, auch der Satz von Jens Spahn, vielleicht habt ihr den gehört, dass quasi nach der vierten Welle jeder geimpft, genesen oder gestorben ist, ist zumindest irreführend, denn das klingt danach, dass nach der vierten Welle alles vorbei ist. Wird es aber nicht, wenn nicht die Impfquote hoch genug ist. Ähm Und, das hast du auch kurz angerissen, Jakob, und das ist besonders wichtig. Selbst wenn wir von heute auf morgen einen rasanten, also wirklich spürbaren Anstieg bei den täglichen Impfungen erleben würden, vielleicht auch durch Impfpflicht, dazu gleich mehr, dann lässt sich die vierte Welle, die wir jetzt gerade haben, nicht damit brechen. Das heißt, Impfungen oder eine höhere Impfquote sorgen nur dafür, dass weitere Wellen verhindert werden. Warum ist das so? Also nehmen wir mal an, das würde sowieso der Anstieg passieren. Dann müssen wir ja, sechs, ich glaube, so sechs Wochen circa auf die zweite Impfung warten. Und dann nochmal zwei Wochen alleine darauf, dass wir vollständig geschützt sind. Und Da muss man noch solche Fragen. Und dann ist es natürlich einfach eine unrealistische Situation. Wir müssen Termine vergeben. Wir müssen die Leute dazu auffordern. Etc., ähm, etc. Et also, wir haben so gesagt, auch gerade einen aktuellen Streit, wer denn impfen soll. Ähm, ich glaube, RKI-Chef Wieler sagt ja auch jetzt: Wir müssen eigentlich jetzt jeden dazu bringen, der das halbwegs kann. Da, zu impfen. Wir haben keine Impfzentren, bla bla bla. Also das ist sowieso eine unrealistische Situation. Was ich klar machen wollte, ist, dass eben jetzt Impfungen ähm, nicht dazu führen, dass wir die vierte Welle brechen. Das heißt, wir brauchen eine Differenzierung quasi auch bei der Kommunikation, bei der Strategie. Natürlich muss die Politik jetzt alles daran setzen, dass Impfungen vorangehen damit wir eben keine weiteren äh, Wellen haben. Das können sein im Prinzip, die, was ich gerade schon angesprochen habe, Impfzentren auf, mobile Impfteams. Dass wir jeden Bürger, jede Bürgerin irgendwie, was weiß ich, per SMS einheitlich und mal eine Nachricht auffordern, quasi sich impfen zu lassen oder vielleicht auch zu sagen, ich bin schon geimpft, was weiß ich. Ähm, das ist auch eine quasi, was ihr auch gesagt habt, dass eben auch ApothekerInnen vielleicht impfen sollen, eine Impfprämie und vielleicht auch eben eine Impfpflicht, die man zumindest mal prüfen sollte, und ja, ich weiß, all das hätte man vielleicht schon längst machen können. Da ist sozusagen das Politikversagen. Wir werden jetzt aber trotzdem nicht darauf eingehen, weil, was ist wichtiger, die Notlage zu beherrschen oder abzuwenden und nicht jetzt kurz darüber zu reden, was für eine Verantwortung Politik hat. hat die Und dafür bin ich auch, dass die Bundesregierung die Letzte und die jetzt antretende, wahrscheinlich antretende Bundesregierung sich nach der Pandemie, oder zumindest wenn wir wieder darüber diskutieren können, verantworten müssen. Aber nicht jetzt, das ist jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt, das ist zumindest meine Meinung. Ähm, das heißt, Impfungen, machen wir nochmal mal Schlussstrich drüber, entfalten erst, wenn man so will, in der mittleren Frist ihre Wirkung. Ähm, bis dahin sind halt alle, dieses Käsesche Käsescheibenmodell, alle Maßnahmen notwendig, und ich hoffe, dass jetzt die Maßnahmen, die die Ampel beschlossen hat, die 3G am Arbeitsplatz, im Bahnverkehr, dass jetzt weitaus häufiger 2G angewandt wird, sogar 2G dass das alles quasi dazu führt, dass wir die vierte Welle brechen. Wenn nicht, ich glaube, da kommen wir dann auch nicht drum herum, müssen wir in letzter Konsequenz wieder in einen harten Lockdown. Und ich hoffe, diesmal auch wirklich ein harten Lockdown und nicht so ein Wischiwaschi-Lockdown, wie wir das letzte Mal hatten. Aber das ist jetzt auch meine Meinung, ich will das jetzt ganz klar kommunizieren. Wodurch wir einen ewig dauernden Light-Lockdown haben. So, dementsprechend ist das jetzt nochmal als quasi Differenzierung für euch an die Hand gegeben, warum wir quasi unterscheiden müssen zwischen Impfung und ähm, Maßnahmen, die jetzt die vierte Welle brechen. Aber natürlich nachhaltig brauchen wir eine höhere Impfquote. Die Frage ist, wie kommen wir dazu? Und natürlich gibt es unterschiedliche Ansätze, Impfprämie und so weiter und so fort. Wir wollen jetzt hier aber mal auf die Impfpflicht konzentrieren, weil das natürlich in aller Munde ist. Und vielleicht auch sagen, ob wir die brauchen, was wir davon halten, etc. Et ähm, vielleicht der Hinweis, eine Teilimpfpflicht für Pflegepersonal soll ja unter der Ampel wohl kommen. Ähm, wir reden jetzt hier über eine allgemeine Impfpflicht. Ähm, und natürlich... Wird die, auch eine allgemeine Impfpflicht, wie gerade schon besprochen, wird nicht dazu führen, dass wir die vierte Welle brechen. Denn da ist ja schwer noch dazu kommend, dass wir natürlich ein rechtssicheres Gesetz haben müssen und das auch kontrollieren müssen. Und man wird wahrscheinlich jetzt bei einer Impfpflicht nicht direkt Leute in den Knast stecken, die sich nicht geimpft haben, sondern erstmal auffordern, sich impfen zu lassen, noch mal auffordern, sich impfen zu lassen, dann kommen Bußgelder. Also es wird sozusagen eine Steigerung. Oder eine, der Gürtel wird enger geschnallt werden, aber er fängt nicht direkt beim engsten Punkt an. So. Vielleicht, Jakob, frage ich dich einfach mal, was du grob sagen würdest. Brauchen wir eine Impfpflicht? Oder wie ist da deine Position, bevor ich jetzt hier irgendwie nochmal das zusammenratter, was ich hier aufgeschrieben mhm.
1: habe? Ähm, dazu vielleicht, ich studiere ja angewandte Ethik und ähm, da arbeitet man verschiedene, verschiedene Sachen logischerweise ab, auch verschiedene Themenfelder, dementsprechend auch Medizinethik oder solche Sachen. Und das ist genau das, was man in diesem Studium macht. Man beschäftigt sich mit so einer, mit einer moralischen Frage, die ist in dem Fall eine moralische Frage, weil sie einen externen Effekt hat. Und das ist das, was wir machen. Und ich persönlich bin dazu gekommen und viele ethisch, ethische und philosophische Denkschulen würden zu dem gleichen Schluss kommen, wenn sie in der heutigen Zeit darauf angewendet werden, dass ich eine Impfpflicht für gerechtfertigt halte. Also ich bin, ich bin dafür. Bei dir?
0: Ja, ähm... <lacht> um ja, kommt drauf an. Ich fange vielleicht mal, also erstmal. Ich kann auch, heute, also ich kann dann
1: später auch noch erklären, wieso. Ja. Gerne, ähm,
0: also ich, ich sagen wir mal so, ich schließe eine Impfpflicht nicht aus. Ich möchte es auch kurz dahin führen, quasi, wie ich zu, zu, zu dieser Erkenntnis komme. Ähm, vielleicht nochmal kurz zurück zum vorhin. Das ist ein sehr umstrittenes Thema. Hört euch da am besten noch weitere Quellen an. Also nicht nur unseren Podcast, sondern ne, bildet euch eine umfängliche Meinung. Ich werde versuchen, in dem Part, und wahrscheinlich du, Jakob, auch, wenn du noch was dazu sagen wirst, das zu so sachlich zu begründen. Es wird aber unausweichlich dazu, dazu kommen, dass wir auch eigene Meinung damit ein bisschen reinfließen lassen. Und natürlich, das ist ja selbstverständlich, Menschen, die sich nicht impfen lassen können, aus, also es gibt ja Menschen, die das nicht können, weil sie sonst wegen der Impfung zu große Probleme haben, oder auch schwangere Frauen und so weiter und so fort, die sind jetzt hier ausgenommen, das ist ja klar. Obviously, ja. Genau, also meine grundsätzliche Einstellung zur Impfung ist, ja, ich bin für Impfung, aber grundsätzlich bin ich gegen eine Impfpflicht. Ich erkenne den individuellen, aber auch gesellschaftlichen Nutzen von Impfungen an und möchte mich auch solidarisch verhalten. Gleichzeitig erkenne ich aber auch an, dass es ein Recht auf Unversehrtheit gibt und dass das eben Impfungen einschließt. Ähm, zudem, ich finde es immer besser, wenn rational entscheidende Menschen mittels eine Aufklärung von Impfungen überzeugt werden oder von mir aus auch durch Anreize wie eine Prämie oder lass es eine Bratwurst sein. Ey, das ist mir scheißegal. Ich finde es alle mal besser, als quasi über Zwang das zu machen, weil es auf freien Entscheidungen beruht. Und Freiheit bzw. Grundrechte halte ich, so wie viele andere und du, Jakob, wahrscheinlich auch für hohe Güter, mit denen wir sorgsam umgehen müssen. Und natürlich auch eine Impfung ist, ist nicht perfekt. Es gibt keine perfekte Impfung, auch wenn diese Impfstoffe sehr gut sind. Also es gibt dann auch immer noch extrem niedriges Risiko, dass es zu Nebenwirkungen kommt. Aber wie gesagt, das ist extrem niedrig, beziehungsweise diese Erscheinungen treten sehr extrem selten auf. Deswegen bin ich grundsätzlich gegen Impfpflichten. Aber wir haben, und das muss man einfach nochmal so sagen, keine normale Situation, sondern wir sind in einer Notlage beziehungsweise in einer Pandemie. Es ist eben nicht eine jährliche Grippe oder es handelt sich nicht um eine jährliche Grippe. Der Staat hat eben der Aufgabe und das wird ja oftmals angeführt, vulnerable Gruppen zu schützen. Das haben wir jetzt angeblich so, wobei man glaube ich auch sagen kann, bei den 60 Millionen, äh, bei den über 60-Jährigen sind auch über drei Millionen nicht geimpft, ähm, sondern er muss auch dafür sorgen, dass unser Gesundheitssystem nicht abschmiedt und damit die Unversehrtheit von anderen Mhm. eben nicht verletzt wird. Also es ist, ich sag mal so, ne, das Recht auf Unversehrtheit oder generell Grundrechte sind keine Einbahnstraße, die nur für einen selber gelten, sondern ein Staat muss von allen Individuen die Grundrechte mit einkalkulieren mhm. und im Abwägen quasi von diesen Grundrechten kann es dazu führen, dass eben das einzelne Grundrecht beschnitten wird, um in Summe oder quasi, ja, dann, wenn man sich alle Individuen anschaut, das zu einem besseren Ergebnis kommt. Und eben genau diese Unversehrtheit entsteht ja auch dadurch, dass die Impflücke zu hoch ist und sich manche Menschen, das muss man so klar sagen, nicht solidarisch verhalten und rational oder rational und oder rational klingenden oder rational Argumenten einfach nicht Gehör äh, leisten. Ich glaube, das kann mhm. man sagen. Ja, ja. Und der Impfstoff ist sicher, sehr sicher und Nebenwirkungen, Nebenwirkungen treten extrem selten auf und das geht auch so ein bisschen einher damit, dass, sie, dass solche Menschen auch so ein komisches Freiheitsverständnis haben. Freiheit in einer Gesellschaft heißt eben nicht, ich will oder ich will nicht, sondern keine Freiheit eines Individuums lässt sich bis in letzter Konsequenz durchziehen, weil es mit den Freiheitsräumen anderer kollidiert. Also ich kann, also ich kann ich nicht die Freiheit, jemanden zu töten, weil das die Freiheit jemand eines anderen oder im Prinzip das Recht auf Unversehrtheit des Körpers ähm, total beschneidet. Ja? Und so ist es eben auch. Nicht impfen steigert die Wahrscheinlichkeit, dass eben nicht nur ich, sondern auch andere an Corona infiziert werden. Und wir haben, dazu kommt eben nicht die Situation, dass man sagen kann, ja gut, ich habe auch das Recht, mich totzusaufen und so weiter und so fort. Oder die Situation ist eben weiter von entfernt das Intensivstation oder Gesundheitssystem zusammenbrechen. Diese Situation haben wir nicht. Ähm, das heißt, ich sage jetzt nicht, dass wir eine allgemeine Impfpflicht sofort beschließen sollten. Wir müssen sollten erstmal abwarten, wenn wir wirklich mal als Staat alles auffahren, ne, informieren, Impfzentren, mobile Impfteams, versuchen nochmal alle möglichen Anstrengungen hinzubekommen, dass Menschen aufgeklärt werden und sich vielleicht dann doch impfen lassen. Weil es gibt sicherlich auch noch ein paar Menschen, die gedacht haben bisher, gut, ich bin jetzt... Ich, ich bin jetzt kein Impfgegner, aber ich lasse das einfach so ein bisschen an mir vorbeiziehen. Ne? Ich, muss, ich muss mich ja nicht mhm. helfen, Dass wir all diese Möglichkeiten erstmal auffahren. Aber was ist denn, wenn wir quasi an dem Punkt sind, dass wir das alles gemacht haben und trotzdem ist die Impfquote zu niedrig? Dann finde ich, ist es einfach verheerend, wenn man sie jetzt schon hinstellt und sagt, wir lehnen die Impfpflicht kategorisch oder die allgemeine, allgemeine Impfpflicht kategorisch ab. Das ist einfach schlichtweg nicht rational, sage ich jetzt einfach mal. Denn eine Notlage das ist so ein bisschen mein Take auch davon, erfordert Pragmatismus und keine Perfektion. Also natürlich können wir uns hinsetzen und ethisch darüber philosophieren, was jetzt angebracht wäre. Man kann zum Beispiel auch darüber philosophieren, ob man mit Geld anreizen so ein gesundheitliches Thema, wie, ne, dass man sich impfen lassen soll, behandeln sollte. Aber wir haben einfach gerade nicht die Zeit, noch die Kapazitäten darüber, so sachlich darüber oder so philosophisch darüber zu diskutieren. Äh, Mai Chi, Kim sagt es so schön, Don't let perfection be the evil of good. Ja, also mhm. im Sinne von, wo wir jetzt nach, also wenn wir jetzt nach Perfektion streben, äh, streben, lassen wir dafür tausende Menschen sterben. Und dann jetzt nochmal zum Schluss, vielleicht nochmal so ein paar Punkte. Man redet ja zum Beispiel bei Impfpflicht darum, ja, es ist ein Verlust an Vertrauen, weil es wurde mehrfach beteuert, und das halte ich zum Beispiel auch für einen Fehler, dass es keine Impfpflicht geben wird, also es wird keinen Zwang geben, sich impfen zu lassen, das wäre, es ist, bleibt in letzter Konsequenz eine freie Entscheidung. Ähm, und ja, das ist halt quasi dem Narrativ Nütze von Leuten oder Impfgegnern, Corona-Leugnern, Na, die Regierung belügt uns eh, ihr habt das, etc., etc., und er fördert das sich auch ein Eskalationspotenzial. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile schon einen Toten, der quasi durch einen Corona-Leugner, glaube ich war das ja, ähm, erschossen wurde an der Tankstelle. In Ida Oberstein, ne? Oder was? Wie das war es nicht? Dieses? Das kann sein, aber also den Ort weiß ich jetzt nicht mehr <lacht> ganz so genau. Ähm, das macht aber irgendwie für mich keinen Sinn, weil Wortbrechen in diesem Zusammenhang heißt, dass man viel mehr Menschenleben retten kann. Ähm, und dann dieser ganze Faktor Spaltung der Gesellschaft, Zusammenhalt, und das ist dann halt auch so ein bisschen mein, mein letzter Take. Mit dieser ganzen Diskussion darüber, wenn jetzt es heißt, wir können uns das nicht erlauben, eine Impfpflicht, weil das die Gesellschaft spalte. Bei dieser ganzen Diskussion fallen all die Menschen runter, die sich bisher impfen lassen haben, die äh, quasi die ganzen Kinder, die jetzt wieder in Fernunterricht müssen, ähm, also Menschen, die sich solidarisch verhalten haben oder auch Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, die sich Übermenschliches leisten, seit fast zwei Jahren und auch weiterhin noch die Menschen mit Sorg Sorgfalt betreuen, die aussprechen, dass sie Impfgegner sind und Ka Corona leugnen. All diese Menschen werden unter den Teppich gekehrt, sondern es fokussiert sich alles nur auf Ungeimpfte. Und da, also da finde ich, sind diese Menschen zu Recht mütend, also diese Mischung aus Müte und wütend. Um, plus man kann halt auch hinterfragen, ob nicht diese ganzen alltäglichen Eingriffe, aber auch eben, dass halt Menschen um, OPs ihre OPs verschieben müssen beziehungsweise, dass das vorgesetzt wird, dass uh, bei einem Schlaganfall mittlerweile, ne, dass du nicht sofort behandelt werden kannst, weil die Betten voll sind. Ob das nicht einfach viel schwerer wiegt, als dass wir jetzt Menschen dazu verpflichten, eine sichere Impfung, zwar nicht risikofrei, aber trotzdem eine sichere Impfung zu nehmen. Um, das ist vielleicht so ein bisschen noch mein Take und auch dieser ganze Aspekt von ähm, Zusammenhalt. Ich sehe das einfach so ein bisschen genau unter dieser Frage komisch, wieso sollten wir uns jetzt solidarisch verhalten mit Menschen, die sich selber nicht die sich selber nicht an Solidarität glauben plus, wenn man, es gab ja diese Umfrage, ne, dass etwa zwei Drittel aller, die bisher nicht geimpft sind, für Parteien am, Rech Parteien am rechten politischen Spektrum wählen, also AfD oder die Basis. Also Parteien, die sehen, sehbar oder offensichtlich an den liberal deutschen Demokratie, zumindest, wenn wir es schön formulieren wollen, wackeln. Ähm, natürlich wird es da noch Menschen geben, die sich mit rationalen Argumenten quasi für eine Impfung <lacht> gewinnen lassen. Ich glaube aber, dass einfach schon ein guter Prozentsatz davon auch, der ist zwar immer noch klein gese gesehen auf die ganze Gesellschaft, aber immer noch also den, den Liberalen und grundlegenden, das also das Grundgesetz verlassen hat. Und jetzt die Argumentation dahinter zu führen, nee, wir müssen uns auf die zu bewegen, weil sonst spaltet das, das ist für mich einfach Bullshit. Es sind nicht die acht, vielleicht irgendwann mal 80% Prozent Geimpften, die Kinder, die Leute, die es im Krankenhaus den Arsch aufreißen, die spalten, sondern es ist diese kleine Gruppe, die noch nicht mal vielleicht ähm, auf dem Grundgesetz steht und vielleicht führt auch dann quasi eine Impfpflicht dazu, dass eben, das als Ausrede von Leuten, die quasi so mitgeschwommen sind, also nicht der harte Kern an Impfleugnern und Corona-Gegnern oder Corona-Gegnern und, Impf <lacht> Corona und Impfgegnern, ähm, sondern so mitgeschwommen, die sagen können, dass sie jetzt als Ausrede nutzen können. Ja, ich muss mich ja jetzt impfen, sonst geht's mir, weiß ich, verliere ich meinen Job oder was auch immer, ähm, das nutzen können dementsprechend finde ich diese ganze Argumentation von wegen Spaltung und Zusammenhalt ein bisschen schief, weil die Spaltung ist schon längst da. Ja. Also Spaltung gibt es immer in Gesellschaften, weil sonst wären wir ein homogener Block, der zu jeglichen, Meinung, zu jeglichen Themen dieselbe Meinung hat. Genau, kann man denke ich so
1: unterschreiben. Ich würde jetzt gerne nochmal was zur Impfpflicht sagen, wenn es für dich okay ist. Klar. Ähm, also, ich bin dafür... Dass es eine allgemeine Impfpflicht gibt, logischerweise halt. Menschen, wo die Wissenschaft sagt, die kann man nicht impfen, die logischerweise ausgeschlossen. Ähm, Warum? In der Ethik gibt es, wie in vielen anderen Sachen auch, wird niemanden überraschen, verschiedene Denkschulen. Da sind sich allerdings bei diesem Punkt einige einig. Also konsequenzialistische Ethiken, Utilitaristen, ähm, Deontologen, die mit Kant argumentieren, alle kommen zum selben, dass eine Impfpflicht gerechtfertigt ist. Warum, Robby? du hast schon eigentlich viel, viel mit drin gehabt? Da geht es viel um Begriffe wie Freiheit und Recht. Das sind sowieso und Rechte, also sowieso Begriffe, mit denen man in der Ethik oder in alles, was mit Moral, Philosophie, Soziologie zu tun hat, immer viel arbeitet. Ähm, die Frage ist aber eben, inwieweit wir unsere persönliche Freiheit ausreizen können und inwieweit unsere persönliche Freiheit eingeschränkt werden kann. In dem Fall zum Beispiel von einem Staat. Ähm, und da gibt es natürlich verschiedene Sachen. Ich will jetzt einfach mal, weil er mir gerade einfällt, ich meine, es ist John Stuart Mill. Er sagt die Anwendung, also ganz runtergebrochen, die Anwendung von Macht ist nur dann zulässig, um den Schaden von der Gesellschaft, um Schaden von der Gesellschaft abzuwenden, um Schaden von anderen abzuwenden. Der sagt aber auch, dass meine Freiheit, so also als Beispiel, ich kann meine Arme schwingen. Wenn ich gehe, schwinge ich gerne meine Arme. Das mache ich gerne, besonders im Frühling. Wenn die, wenn die Blüten da draußen blühen, da bin ich immer richtig glücklich. Und ich schwinge meine Arme, während ich laufe. Vielleicht hüpfe ich auch ein bisschen, je nachdem, ähm, wie es mir gerade geht. Und ich habe die Freiheit dazu, das zu tun. Klar, ich werde vielleicht ein bisschen komisch angeguckt, aber ich kann das machen, wie ich lustig bin. Das Problem ist nur, wenn mein schwingender Arm Robbys Kind trifft, dann ist es vorbei mit meiner Freiheit. Warum? Weil ich Robbys persönliche Freiheit, <kühm> weil ich Robbys persönliche Freiheit damit angreife. Die Freiheit, meine Arme zu schwingen, Endet dann, wenn meine Faust Robbys Kinn berührt. So. Ähm, hier geht es also im Endeffekt nur darum, dass wir von dem Kollektiv Schaden abwehren möchten. Das ist zum Beispiel auch bei Utilitaristen, so nennt man das. Wie möchte die sagen? Eine Handlung ist dann ethisch gerechtfertigt oder moralisch gut, oder wie auch immer man das nennen möchte, wenn sie mehr Glück produziert als Leid. Also es geht darum, Leid zu vermeiden und Glück zu produzieren. Bisschen schwierig, weil man kann sich wirklich skalieren. Aber ich denke, wenn wir sagen, den Tod zu vermeiden und dafür einen kleinen Pieks zu nehmen, das lässt sich wohl ungefähr abwägen, dass man sagen kann, dazu sollte jeder in der Lage sein. Das ist eine persönliche Freiheitseinschränkung, die absolut gerechtfertigt ist, weil die Nebenwirkungen des Impfstoffes sind extrem gering. Sie treten nicht oft auf. Es ist zumutbar, dass das gemacht wird, um... Das Kollektiv, den Staat, die Menschen in diesem Staat oder einfach nur Menschen, deinen Nachbarn, deine Tante, dein Onkel, der Typ, der dich im Bus zur Arbeit fährt, wer auch immer, diese Menschen eben effektiv zu schützen. Alles, was du dafür selbst zu tun hast, ist einen kleinen Pieks zu nehmen, der vermutlich nicht viel mit dir macht. Vielleicht hast du eine Impfreaktion, äh, dir geht es zwei Tage schlecht. Ich hatte zum Beispiel glücklicherweise gar nichts, andere Leute lagen zwei, drei Tage flach. Das kann natürlich passieren, ja, ist aber in diesem Fall gerechtfertigt ethisch auch gerechtfertigt, weil es nicht so ein großer Einschnitt in deine persönliche Freiheit ist, wie den Tod, den du verursachen kannst, in die persönliche Freiheit eines anderen Menschen. Ja, wir haben das Recht auf selbstbestimmtes Leben und du hast auch ein Recht dazu, krank zu sein, verbrieftes Recht dazu, krank zu werden, aber eben nicht, wenn du damit andere Menschen in die Scheiße reitest. Und vielleicht nochmal zu diesem ganzen Staat-Ding und wir werden da kontrolliert und die machen da einen auf uns drauf und hast du nicht gesehen. Diese ganzen Rechte, die wir in diesem Staat haben, die sind alle auch irgendwo geknüpft an Pflichten. Und der Staat tut das ganz, ganz oft, dass er uns davor schützt, dumme Dinge zu tun. Gut, ein Tempolimit haben wir jetzt zum Beispiel nicht, aber auf alle anderen Länder zum Beispiel haben ein Tempolimit. Das heißt, yo, deine persönliche Freiheit, so schnell zu fahren, wie du lustig bist, mit 200 Sachen über die Autobahn, schränken wir dir ein. Warum? Weil es dadurch Verkehrstote gibt, erwiesenermaßen mehr Leute. Deine Freiheit wird angeschränkt, damit das Leid von anderen vermindert wird. Und noch weitere Sachen, wo der Staat natürlich sagt, so, Robby hat es vorhin schon angesprochen, auch beim Thema Mord natürlich alles, was so in die, ins Juristische geht. Ich darf jemanden schlagen und so weiter und so fort. Ähm, diese ganzen, diese ganzen, und das bedingt ja auch Freiheit. Wir sind ja auch nur frei, weil wir uns eben auch zu Pflichten bekennen. So, ich wäre in diesem, Staat, in, diesem in diesem Land ja gar nicht frei, wenn ich immer damit rechnen müsste, dass Robby um die Ecke kommt, um mir ins Gesicht zu ballern. So, das, das ist ja das ist ja der Inbegriff von Freiheit, wir können uns ja nur frei entfalten und wir können ja nur unsere Ziele verfolgen und so weiter und so fort, weil wir eben nicht um unser Leben fürchten müssen, weil wir zum Beispiel eben in soziale Sicherungssysteme auf, aufgenommen werden und so weiter und so fort und dafür zahlen eben auch andere, das ist alles eine ganz kollektive Sache und das ist auch gut, weil es zum größeren Wohl beiträgt einer Gesamtgesellschaft, so und das gilt in vielen Bereichen des Lebens, das gilt auch beim Impfen und ich äh, habe lange drüber nachgedacht und bin auf jeden Fall zum Schluss gekommen, dass der allgemeine Impfpflicht für mich absolut klar geht.
0: Vielleicht nochmal, also ich finde auch, wie gesagt, ich lehne das auf jeden Fall nicht ab. Ähm, ich sage aber gleichzeitig, es, wir müssen das vielleicht noch nicht jetzt machen, sondern, aber nochmal so vielleicht dieses Spaltungsargument. Was heißt denn das jetzt einfach so, wenn man das so runterbricht und quasi das nicht einführt, ähm, aufgrund von Angst von Spaltung? Also Angenommen, wir für, äh, machen jetzt wirklich alles möglich, sodass quasi von, von staatlicher Seite aus, von der politischen Seite aus, Impfangebote gemacht wurden, das auf jeden Fall aufgefordert wurde, Möglichkeiten da waren, sich impfen zu lassen, etc. Et wer, wer sich dann immer noch nicht impfen lassen hat, verhält sich unsolidarisch. Also es können ja dann Menschen sein, die mhm. sich halt... Also es ist ja dann ab einem gewissen Punkt auf jeden Fall alles gesagt und alle rationalen Argumente wurden genannt, sodass eigentlich auch keine begründbare Angst mehr da ist. Das heißt, alle Menschen, die dann sich nicht impfen lassen, verhalten sich unsolidarisch und oder vertrauen generell nicht dem System. Also haben eine, einfach eine persönliche Abneigung gegenüber dem Staat, kein Vertrauen, stehen auf einem illiberalen Boden beziehungsweise auf keinem grundgesetzlichen Boden und auf, und auf, auf quasi bei den Menschen zuliebe, muten wir allen anderen, die sich bisher solidarisch verhalten haben, die im Krankenhaus etc., das habe ich ja gerade schon genannt, diese auch blöden, keiner mag sie die Corona-Maßnahmen zu, dass sie ja eventuell wieder eine Welle rauschen etc. etc. und das finde ich jetzt einfach nicht verhältnismäßig, macht so für mich den großen Punkt aus, plus gerade eben noch gesagt, es ist jetzt mittlerweile auch alles gesagt, irgendwann muss man auch Sachen einfach entscheiden, Anschnell. Pflicht wurde irgendwann mal entschieden, auch eine Masern, die, die Impfung gegen Masern bei Kindern wurde irgendwann entschieden und dann ist auch irgendwann, da ist danach auch Ruhe, also ich glaube jetzt 98% Prozent sagen der ja, gut ist gut, natürlich ist es jetzt nicht dasselbe, es hängt ein bisschen, weil es keine, keine Unversehrtheit betrifft im direkten Sinne, aber irgendwann muss man Sachen entscheiden und wir haben in Deutschland schon lange gesehen, warum, was fehlender Mut oder zu was fehlender Mut führen kann und dementsprechend ich glaube ich, ist auch hier in der Folge alles zum Thema Impfpflicht gesagt. Ich finde, das war eine gute, abgerundete Folge. Viel drinne, viel Information. Hört euch auf jeden Fall noch andere Sachen an. Hast du sonst noch einen Hinweis, Jakob? Ähm, nee, nichts weiter äh, Schreibt uns auch gerne,
1: was ihr selbst über so Impfpflichten denkt Ich finde es immer interessant, ähm, da andere Perspektiven zu bekommen Also ich bin jetzt mit meinem Gedankenprozess ja natürlich auch nicht fertig Also ich bin jetzt bei dem Stand und denke, es ist in Ordnung Aber hey, wer weiß, ähm, wir sind immer offen für das beste Argument äh, das, das beste Argument gewinnt bei uns ähm, Deswegen da gerne auch nochmal ähm, Bezug, Bezug nehmen ähm, und ja, aber ansonsten wäre ich durch, würde sagen, schönen Tag, schöne Woche, schönen Monat ähm, Und dann bis zum nächsten Mal, dann ja wahrscheinlich nur ähm, mein schönes Singstimmchen zu hören Robby ist, ja äh, ist ja dann raus ähm, Und dann wird das Ganze ja auch ein bisschen besser, würde ich behaupten Also ab nächste Woche lohnt es auch richtig mal wieder einzuschalten ähm, Da wird nicht mehr so viel um heißen Brei geplappert, da kommen mal die richtig harten Themen auf den Tisch Zack, und dann <lacht> gucken wir mal, wo die Reise hingeht